phá thoại kẻ thù của mình là chính mình do quý phật tử tại đắk lắc vấn đạo thầy vào ngày 14 tháng 8 năm 2015 có lần nọ thì có người họ mới đến gặp phật nha gọi là những cái ngoại đạo bà la môn á khi họ biết đức phật là bậc a la hán là bậc có cái uy tín ai đến với ngài là người ta bị thuyết phục liền cho nên ngoại đạo người ta thường đồn đại rằng là đức gotama có một cái túi thuộc hay quyến rũ người ta họ đố kỵ đức phật á họ đố kỵ đức phật họ dèm pha rằng gotama đó có một cái chú thuật không biết nói làm sao đó. ai cũng siêu lòng mà. ai cũng hướng về ngài hết người ta phải bán bằng những cái cái lời nói diệt pha như vậy thì những người ngoại đạo này khi họ biết như vậy họ cũng đến chất vấn đức phật đủ thứ hết họ mới đưa ra những cái lời nói để cho đức phật sân lên đó. giận dữ lên để coi đức phật có nhíp phục được ta không ý là thử thử yeah. là thử lòng đó nha yeah. thử trí tuệ của ngài nè thử đức hạnh của ngài đạo hạnh của ngài coi có nhíp phục được người này không thì người này họ đến họ làm cái hành động đó họ nói những cái lời nói là miễn mai dèm pha phỉ bán xúc phạm đến đức phật thì lúc đó đức phật ngài mới nói điều này nè ngài đưa ra cái hình ảnh ví dụ rằng là này ngươi ngươi có biết rằng là nếu có một người mang đến cho ta món quà nhưng ta không có nhận món quà đó thì món quà này nó thuộc về ai mọi người đó thì người kia trả lời rằng là món quà này nó thuộc về cái người cho thì đức phật nói cũng vậy bây giờ ngươi đến ngươi cặt vắng ta ngươi bỉa mai ta ngươi phỉ bán ta ngươi nói những cái lời nói hàm hồ như vậy nhưng ta không có giận ngươi ta không có phiền ngươi ta lúc nào cũng hoan hỷ với ngươi thì như vậy rằng những cái lời nói của ngươi nãy giờ nói thuộc về ai thuộc về ngươi <cười> thì vị kia là im lặng không trả lời nữa đến đây là bí rồi bị thuyết phục liền rất vật ngày không có giải thích dòng do cái gì hết ngày chỉ nói lên sự thật những cái hành động xấu của mình nếu mình xấu mình ác đó, xúc phạm người khác tự mình hại mình thôi cho nên trong kinh pháp cú đức phật ngài nói đó, kẻ thù lớn nhất của đời mình là chính mình chính cái tâm chất ngã chính cái vô minh đó. khi mình nói ra lời nói xấu lời nói ác tự mình hại mình chứ không có ai hại chúng ta hết cho nên ngài nói con người sinh ra vốn có cái búa trong miệng mình có nghĩa là khi mình nói ra cái lời nói ác Thì từ nó hại chính nó 
Như vậy rằng qua câu chuyện này chúng ta sẽ thấy rằng Cái hoàn cảnh xấu á Nhân quả xấu á Như là bệnh tật nè Nghèo khổ nè Những cái hoàn cảnh nhân quả Mình sống với người thân của mình Ví dụ người thân mình họ có làm điều gì ác á Xúc phạm mình, chửi mắng mình Cái đó nó chưa phải là xấu Cái đó nó là cái môi trường nhân quả Nghiệp lực của mình trước đây thôi Nhiều đời mình đã Vui tập cái điều xấu này Hôm nay cái thân mình Sinh ra ở đâu á Thì cái nghiệp này nó tương ứng Nó tương ứng mình phải Gặp cái hoàn cảnh nhân quả đó Cho nên trong kinh Ngài nói Chúng sinh là chủ nhân của nghiệp Chúng sinh là Thừa tự nghiệp Nghiệp là quyến thuộc Nghiệp là thai tạng Chúng sinh là chủ nhân của nghiệp Có nghĩa rằng trước đây mình tạo cái nghiệp Nào thuộc về thiện ác Đó là của mình Và chúng sinh là thừa tự nghiệp Có nghĩa rằng cái nghiệp này mình tạo rồi Thì từ nay nó theo mình Nếu trước đây mình tạo nghiệp ác Thì bây giờ nghiệp xấu nó đến Tại sao mình thấy người này bệnh tật Người này tai nạn Người này bị người khác hại mình Bị người khác chửi mình Nhiều cái nghiệp xấu nó đến Đó là do trước đây mình tạo cái nhân quả xấu Hôm nay mình thừa tự cái, cái nghiệp xấu này Là do chính mình Chứ không phải là cái người này họ ác Họ đến họ chửi mình là họ xấu đâu Tại vì nó là cái môi trường nhân quả đó Khiến mình phải gặp người đó Ví dụ trước đây mình gây cái nhân Bây giờ cái quả nó đến Đó là của mình Chứ mình không thể trách là người này ác Cho nên Đức Phật nói nghiệp là quyến thuộc mà Nghiệp là quyến thuộc có nghĩa là Mình đã tạo cái nghiệp này Bây giờ cái nghiệp này nó đến Những cái người thân mình Nó ràng buộc cái nghiệp đó cho mình Cho nên khi nghiệp nó đến nha Mà nếu mình trách nó đó Mình phiền não đó Mình giận hờn nó đó Mình trách nó Chính cái đó nó làm mình khổ Còn nếu Đức Phật nói rằng là Nếu mình có trí tuệ Mình giác ngộ được sự thật khổ Nguyên nhân của khổ Vì khổ Và con đường đưa đến gì khổ Thì trong đó Đức Phật Ngài có dạy mình chân lý thứ ba Là chân lý gì khổ Vì khổ là diệt đế đó Diệt đế là gì Ví dụ khi nhân quả xấu nó đến Mình biết rằng là thôi Đó là nghiệp của mình Nhân quả mình tạo Hôm nay đủ duyên nó đến Đừng có chấp Khi trong tâm mình đó, Nó quán nó hiểu ra sự thật đó. Gọi là như Đức Tức Ý Nó hị xả đi Nó đừng có chấp ngã vào Cái nhân quả xấu đó. Thì ngay đó là Cái nghiệp mà ràng buộc Nhiều đời nhiều kiếp của mình đó, 
ngay đây là chấm dứt ngay đây là nó đứt luôn gọi là cái mất xích đó. trong kinh đức phật nói rằng nó là kiết sử kiết sử là gì nó là cái mất xích nó ràng buộc nhân quả nghiệp được con người cứ cho lăng nhiều đời nhiều kiếp không có điểm dừng ví dụ trước đây mình tạo nghiệp xấu hôm nay nghiệp xấu nó đến và khi nó đến mình chấp vào nó nữa mình sân si nữa thì nó tiếp tục tạo cái duy mới để nó tương ương tái sinh cái kiếp sống mới còn nếu cái nhân quả nó đến nghiệp lực nó đến á mình biết làm chủ nữa và có vậy mình cái pháp hành là xã tâm đó. mình nương vào các pháp hành trợ đạo như là tứ vô lượng tâm này. từ bi hỷ xã mình nói rằng thôi đó là nhân quả của mình mình hãy hỷ xã đi tha thứ đi nhân quả này nó cũng vô thường thôi bây giờ đủ duyên nó đến hết duyên nó cũng ta khi trong trí tuệ mình nó hiểu biết bằng cái sự thật đó nó như ly các thứ nó xả cái cái chấp đó thì ngay đây cái tiết sử cái mắt xích nó liên kết nó tạo thành cái chuỗi tiến trình sinh tử nó đứt lìa mà khi nó đứt lìa nó còn chạy không nó giống như cái bánh xe mà khi nó đứt rồi nó còn chạy không nó dừng mất rồi ngay đó là nghiệp lực nhiều đời nhiều kiếp của mình quá khứ hiện tại và tương lai ngay đây là chấm dứt ngay đây là giải thoát luôn cho nên ngày xưa khi đức phật này chứng đạo ngày hướng tâm về trí tuệ tâm minh đó, thì trong đó ngày nhờ trí tuệ lầu tận trí đó Ngài mới thấy ra sự thật này Sở dĩ con người bị chậm lương á, Sinh tử á, Cho lăng trong điện khổ sinh tử Là do cái mắt xích Chấp thụ Gọi là chấp ngã đó. Mọi cái nhan quả gì đến Con người cứ chấp vào nó Cho rằng đây là ta Là của ta Là tự ngã của ta Và Chấp vào các sát pháp đó. Cái gì cũng chấp Hạnh phúc cũng chấp, khổ cũng chấp, đói cũng chấp, giàu cũng chấp, nghèo cũng chấp, xấu cũng chấp, đẹp cũng chấp, cái gì cũng chấp. Chính cái chấp đó nó là cái sự, nó là một con người tái sinh mãi. Và Ngài nói rằng nếu con người đoạn trừ cái chấp thủ này, không có chấp ngã vào các pháp, gọi là vô ngã với các pháp đó, Thì ngay đây cái mắt sức đó Sinh tử là chấm dứt Ngay đây là giải thoát luôn Cho nên mọi cái nhân quả gì đến đó, Mình cứ bị xà Vô ngã nữa Thì ngay đây là Thế giới đau khổ đó. Sinh tử là chấm dứt Khi Đức Phật này chứng được sự thật này Ngài mới Khai thị Ngài giảng dạy chân lý này cho chúng ta Và khi mình giác ngộ điều này Thì mình hãy Siêu năng Gọi là tránh tinh tấn Trong bác chánh đạo Phật dạy rằng là tránh tinh tấn 
Còn trong ngũ căn ngũ lực á, Đức Phật nghĩ rằng là tấn lực Tấn lực là siêng năng á. Mình phải phòng ngộ tâm Tâm và thân mình Luôn luôn ngăn và diệt ác pháp Thì ngay đây là Chấm dứt sinh tử Có nghĩ rằng khi mình Giác ngộ được chân lý này Nó tu ngay cái hiện tại Tức thời Nó giải thoát ngay đây luôn Nó không có chờ thời gian nha Khi mình xả một cái nghiệp bất thiện Một cái hành động bất thiện Thì ngay đó Đức Phật nói rằng Nó là nước bàn Nó là trở thành bất tử luôn Chính vì lý do đó mà Ngài mới nói Pháp ta thiết thực hiện tại Không có thời gian đến để mà thấy Có quả tức thời Chỉ người trí tự mình giác Tự mình lưu ý cái câu nói của Phật Pháp ta thiết thực hiện tại Chỉ cho là cái Pháp của Ngài Nó tu là ngay hiện tại Khi mình hiểu ra cái sự thật Khổ và nguyên nhân của khổ Mình không có tạo tác ác pháp Mình không có chấp ngã nó nữa Thì ngay đó là Chỉ khổ liền Nhờ có trí tuệ Mình hiểu được Mình xả được Thì ngay đó là giải thoát Pháp Phật Ngài dạy chúng ta là như vậy Và Ngài nói rằng là Ngồi cái nhân quả đó Xấu cuộc đời của chúng ta đó Khi đủ duyên đó, Thì nó hợp Khi hết duyên thì tự nó tan thôi Không có gì là ta là của ta Là tự ngã của ta Cái vụ cái thân của mình Khi mới còn khỏe đó, Còn trẻ Rất là mạnh Nhưng mà đến bây giờ nó còn mạnh không Nó mất rồi Nó yếu rồi Hoặc là con mắt mình trước đây nó sáng người Bây giờ nó sẽ mờ Mà kiểu bây giờ mắt còn sáng hơn Cái tử này là mà không được Đó là sự vô thường Hoặc là cái tay mình trước đây nó tin tường lắm Cái gì cũng nghe rõ hết Về già rồi nó Cái sức nghe của nó đó Nó giảm dần đó. Cho nên Ngài nói rằng là Tất cả các sắc pháp thuộc về các hành nhan quả của thân ngũ quẩn này, sắc thọ tưởng hành thức này, nó là vô thường, không có gì là ta là của ta là tự ngã của ta. Khi biết như vậy, Đức Phật dạy mình, hãy vui vẻ, hoan hệ sống với nó, đừng có chấp nó nha. Mình chấp nó là nó khổ, nó còn tái sinh á. Ví dụ cái thân mình bây giờ cái bệnh tật Ngồi đó mình buồn thiền Chết cái thân này Cái đó là khổ Còn Đức Phật nói rằng là Bệnh tật này là vô thường Sống chết mặt Nó không có gì là ta là của ta Là tự ngã của ta Ai sinh ra rồi cũng Già bệnh chết Đâu có ai tránh khỏi cái sự thật này Cho nên Ngài nói rằng Khi mình hiểu biết như vậy 
thì mình phải hoan hỷ trong cái từ bi hỷ xã đó phật cứ dạy chúng ta là đức hỷ đó hỷ là hoan hỷ trước cái sự thật bệnh tật già chết này mình đừng có phiền não đó. thì ngay đó cái mất xích đó sinh tử luôn hồi của mình dừng lại liền không còn tái sinh là như vậy cho nên khi đức phật ngày dạy chúng ta cái tuyên lý cái vụ đế này khi mình giác ngộ được thì mình hãy sống mình tu ngay hiện tại chứ không có chờ cái thời gian nào để mình tu cũng giống như quý phật tử đừng có nghĩ rằng là bây giờ con ở gia đình con tu chưa được đâu nhân quả nó ràng buộc nhiều quá để mấy mốt con giải quyết hết cái nợ này con có thời gian đảnh đổi con tu nếu mình hiểu như vậy có đúng không đức phật nói pháp ta tiếp tục hiện tại không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời chỉ người trí thì mình giác hiệu khi nó giác ngộ được chân lý này là nó sống nó tu nghe mọi hoàn cảnh nhân quả mình sống với người thân của mình ví dụ người thân mình họ có làm điều gì ác á, xúc phạm mình chửi mắng mình thì mình cứ nghĩ xả đi vô ngã vị tha với nó đó. thì ngay đó là giải thoát được thì ngay cái thời điểm đó là mình tu đó <cười> tu ngay cái hoàn cảnh hiện tại đó mà hiện tại nó đâu có không gian thời gian thế không lúc nào mình cũng tu lúc nào mình cũng xá tâm thì lúc nào mình cũng được giải thoát dạ con thưa thầy hôm nay con cũng có cái duyên lành xuống đây được gặp thầy quá là quý nhưng mà như bây giờ con ở nhà cũng do là con mới biết được cái pháp này mà bây giờ thì con còn đang trăm cháu vì mấy đứa con ở nhà nó đi làm việc nhà nước thấy đó là con đang trăm cháu như bây giờ con ở nhà con tự hành rồi con cũng muốn là bây giờ con cũng gặp được pháp của thầy đây thì cũng rất là mừng nhưng mà bây giờ là con mất kiểu cháu con ở nhà con tự hành con muốn nếu sau này cái gì con đã mở muốn nếu mà con có được trả lời làm người đó là con muốn gặp được phật pháp sớm thưa thầy giải đáp cho con con nghe hiểu nãy giờ thầy nói đó cái pháp của phật khi mình đã giác ngộ được cái pháp này nó không còn có khái niệm rằng là tu để kiếp sau là mình được có duyên mình tu cái hiểu đó nó còn là chấp thủ tại vì pháp của phật này nói cái chân lý diệt đế biết bàn nó không có chờ thời gian phải không Ngài đã chỉ cho mình cái thấy rõ cái chân lý Diệp Đế rồi Diệp Đế là gì? Diệp Đế là 
vì cái phiền não đó tham sân si mạng nghi khi mình giữ cái phiền não đó thì ngay đó là niết bàn thôi niết bàn là ngay hiện tại đây nè mình chờ cái thời gian nào để mình chứng chân lý niết bàn đó cho nên khi mình giác ngộ được chân lý này à, là nó không có khái niệm tu tập tích đức để mình mong mình được phước đức này mình còn tu cái đó nó còn là chấp thủ yeah. nó còn chấp vào pháp hết nó còn ngã pháp ở đây là đức phật ngày vậy mình cứ sống ngay hiện tại nè hiện tại là mình sống ngăn ác diệt ác sinh thiện tăng trưởng thiện đối với điều ác ngăn mà diệt ví dụ người ta đến người ta chửi mình mình hỷ xã mình buông ngã vị tha đừng có giận họ đó là ngăn ác gì cả khi mình ngăn mình nghĩ thì ngay đó là biết bạn thôi đó là tu đó cho nên khi phật tử mình hiểu được cái pháp tu này là nó không còn có khái niệm mình chờ cái thời gian nào hoàn cảnh nào để mình tu mình tu trong mọi lúc mọi nơi các con mình đi làm hết rồi giao mình cho các cháu mình cứ chăm sóc mình cứ nuôi các cháu bình thường nếu mà các cháu có làm gì không tốt với mình mình cứ nghĩ xả đi cứ yêu và tha thứ đi thì ngay cái tâm đó là niết bàn chứ đâu phải là mình giữ các cháu là các cháu ràng buộc mình mình không giải thoát mình không giải thoát là mình chấp vào cái nhân quả đó ví dụ bây giờ các cháu bệnh đó, mình buồn mình phiền cái đó là kiết sử cái đó là phiền não ấy. bây giờ mình biết rằng các cháu bệnh tật các cháu đau ốm hoặc có những cái điều gì xấu đến với các cháu mình hiểu rằng thôi đó là nhân quả Nhân quả của gia đình mình Của các cháu Thôi mình hãy buông ngã với nó đi Đức Phật có vậy Mình tu tập tâm hỷ Hỷ là gì? Là mình hoan hỷ, vui vẻ Trước mọi cái nhân quả xấu Nó đến Đừng có chấp ngã Thì ngay cái tâm đó là giải thoát Mình vẫn sống với gia đình Vẫn sống với các cháu Nhưng mình không có phiền não với nó thì đó là tu đó các con mình có làm cái gì không tốt với mình mình cứ hỷ xả tha thứ hết sống như vậy là thiên đàng cực lạc sống như vậy là giải thoát ngay liền tức khắc và khi mình bỏ cái ra này ra đi ấy, thì mình không còn tái sinh nữa đâu thầy nhắc lại Cái chân lý diệt đế nước bàn á, Cái chỗ không còn sinh tử Là cái tâm không phiền não Và khi biết như vậy Thì mình hậu trì nó Cái nhân quả xấu gì đến thì Mình cứ hỷ xả đi Thì ngay đó là chấm dứt sinh tử Ngay đó là nước bàn thôi Chứ mình đâu có chờ Mình ráng mình làm phước Công quả Mình nhờ cái phước này để mình tu mình mới thành Phật mình giải thoát cái hiểu đó là 
cái hiệu của Phật giáo phát triển này thừa sau này người ta dạy mình nó không có thiết thực ở đây là Đức Phật ngày dạy mình cứ sống ở hiện tại nè hiện tại là mình sống ngăn ác diệt ác sinh thiện tăng trưởng thiện đối với điều ác ngăn mà diệt không có chấp ngã vào các pháp gọi là vô ngã với các pháp cho nên mọi cái nhân quả gì đến đó, mình cứ bị sạc vô ngã nữa thì ngay đây là thế giới đau khổ đó. sinh tử là chấm dứt khi mình hiểu ra cái sự thật khổ và nguyên nhân của khổ mình không có tạo tác ác pháp mình không có chấp ngã nó nữa nhờ có trí tuệ mình hiểu được mình xả được thì ngay đó là giải thoát pháp phật ngài dạy chúng ta là như vậy